0: L'été est enfin là, et cette vague estivale a donné envie à la team A2Change de vous offrir un nouveau format hors-série. Et eh oui, on n'arrête jamais d'innover chez a change Des épisodes rafraîchissants d'une dizaine de minutes délivrés par nos consultants exaltés, experts en change management, et ce, pendant tout l'été. Alors que vous soyez au bureau ou en vacances, une petite pause s'impose, et ça commence maintenant. Sans tarder, partons à la rencontre de notre premier exalté. Bonjour à tous et bienvenue sur a change c'est l'heure de la pause pour aller à la rencontre d'une nouvelle Exaltée, j'ai nommé Fanny. Les communautés métiers, appelées cercles chez Exalt, représentent un élément clé de notre modèle inspiré de l'holacratie. C'est un levier puissant pour monter en compétence entre pairs et le cercle Change a été pionnier en la matière. Comment cela fonctionne Qui peut y contribuer Comment en quoi consistent les différents rôles dans un cercle, notamment celui de Booster, qu'elle a occupé personnellement pendant un an Fanny nous raconte tout. Allez, pieds en éventail, lunettes de soleil et transat. Vous êtes prêts C'est parti Hello Fanny, bienvenue sur le podcast A2Change. Hello Lucie. Ça va Ça va et toi Ouais, ravie de t'avoir sur le, le podcast. Merci d'être venue. Euh, Est-ce que tu peux te présenter en
1: quelques mots pour nos auditeurs avec plaisir. Moi, je m'appelle Fanny Loué. Je suis consultante en change chez Exalt depuis trois ans, un peu plus. Euh, J'ai été longtemps en mission à la BNPPF, donc Personal Finance, sur plusieurs projets. Et puis, euh, depuis l'automne, je travaille chez AXA France. En change management Toujours en change management.
0: Alors, c'est quoi le change management
1: pour Alors, vaste question euh, mais euh, moi je dirais que le change management, c'est l'ensemble des actions que l'on peut mettre en place permettant le passage d'un point A à un point B euh, et essayer que les personnes qui subissent ce changement vivent le moins de stress possible, perturbation euh, dans l'ensemble. Pour moi, c'est beaucoup de bon sens. Euh, J'aime bien appliquer le concept de globalement quand je travaille sur le change, j'annonce ce que je vais faire, je fais euh, ce que j'ai dit et puis à la fin je vous dis ce que j'ai fait. Globalement, l'objectif, c'est de rassurer au maximum toutes les personnes qui vont être impactées par le changement. Et puis, quel que soit le projet, c'est toujours bon de se remémorer quelques concepts théoriques. Mmh. Parce que même si c'est beaucoup de bon sens, et puis que selon les projets, ça varie énormément, euh, voilà, des fois, c'est bien de se redire, bon, ok, est-ce que j'ai bien appliqué cette méthode Est-ce que cet outil, je pourrais l'utiliser et puis, on ajuste aussi parce que c'est beaucoup d'adaptations mm -hmm. euh, et de piques, test and learn. On voit ce qui fonctionne. Très clair.
0: Merci pour cette intro. J'ai oui dire que tu avais été booster du cercle Change. Qu'est-ce que
1: c'est le cercle Change chez Exalt Alors, le cercle Change. Donc, chez Exalt, en fait, on a plusieurs communautés métiers qui s'appelle des cercles, et on en a un justement autour du change. Le cercle, en fait, il a pour but de rassembler, fédérer les consultants en conduite du changement ou non, d'ailleurs tout le monde est le bienvenu, autour des problématiques que l'on peut rencontrer en fait, au quotidien sur ce métier-là. Donc chacun peut s'y investir à son niveau. On peut créer, animer des ateliers sur des sujets en particulier. Euh, par exemple, notamment, on a beaucoup de sujets autour du smart working parce que euh, c'est un, une notion qui est beaucoup abordée chez nos clients, de savoir comment intégrer les outils euh, digitaux, notamment Teams euh, et toute la suite de Microsoft Office, comment travailler aussi à distance euh, avec tout le télétravail qui a été engendré euh, avec euh, les confinements. Et On peut partager son expérience de mission via mmh. des RECS parce qu'on a la chance d'avoir une belle communauté de consultants en conduite du changement. Et donc euh, chacun peut partager un petit peu euh, ce qu'il a vécu sur les projets, quels sont les tips, les trucs et astuces euh, qu'il préconise. Euh, et puis après on peut avoir cette euh, finalement euh, casquette un peu plus passive si on veut dire, mais de picorer finalement tout ce qui est produit par euh, le, le cercle et donc participer aux différents ateliers, événements qui sont organisés. Et puis bah, ce cercle il est animé par euh, deux boosters personnes qui animent un petit peu, font les chefs d'orchestre pour que tout ça puisse perdurer et vivre au quotidien.
0: Il existait, super. Donc, Ami, PIO, PMO, business analyst, vous êtes les bienvenus, si je comprends bien, dans le cercle change.
1: Exactement.
0: <rire> est-ce que tu pourrais nous citer quelques exemples concrets Donc, Là, tu as parlé d'apprentissage entre pairs, de montée en compétences, d'échanges. Et au niveau des projets, est-ce qu'il y en
1: a qui ont vu le jour bah, J'ai deux exemples en, en tête. Euh, J'en ai un. Le premier, c'est l'exaltomètre qui a été mis en place depuis la première année hein, chez Exalt via ce cercle-là. Donc, quest ce que l'exaltomètre, en fait, c'est un... Un questionnaire euh, employé euh, qui permet de prendre le pouls euh, du cabinet à un moment T, voir si euh, voilà, les actions qui ont été mises en place euh, sont pertinentes et puis aussi euh, permettre de euh, relever euh, voilà, des futurs projets à venir. Mm -hmm. Ce projet, c'est chouette parce qu'en fait, il perdure vraiment dans le temps. Euh, là, on va être à la troisième édition. On en a un euh, en interne vraiment pour les consultants et un aussi qui est vraiment dédié aux fonctions siège, donc okay. support. Donc euh, ça, c'est un... Un beau projet qui perdure dans le temps et qui a vu le jour dans le cercle. Et puis un deuxième projet, plus autour de la formation. Donc on a tout un module de formation sur comprendre le changement, donc vraiment les Fondamentaux du, euh, du changement qui a été mis en place. Et c'est une jolie réalisation et un bel effort collectif parce qu'il a été construit en fait euh, à partir d'un MOOC qui existe déjà euh, mm -hmm. sur Coursera qui s'appelle Comprendre le changement donc, de la chair et sec. Et euh, nous, nous avons séquencé le MOOC en plusieurs parties et construit des ateliers en fait à la fin de chacune de ces parties. Concrètement, les consultants, ils ont été invités à suivre cette formation sur un mois. Chaque semaine, ils avaient une série de vidéos à visionner, donc qui sont préalablement enregistrées dans ce MOOC. Et à l'issue de la semaine, ils avaient un atelier qui a été co-construit et animé par des consultants, d'autres consultants, euh, bah pour mettre en place et mouliner un peu tout ce qui avait été les notions vues euh, lors des vidéos. Euh, et donc, cette année, on va être là à la deuxième édition de cette formation, donc euh, c'est une belle réussite et euh, très intéressant de voir euh, bah voilà, cette formation qui a été construite et puis qui est surtout animée par des consultants euh, de la communauté.
0: Donc, ces projets, ils sont créés par des consultants, euh, pour les consultants. Euh, et c'est chouette parce que, d'après ce que je comprends, il y a à la fois des, des projets comme le, le baromètre de satisfaction, l'exaltomètre, euh, mais aussi des, des choses plus de formation. Comment ça se passe C'est en fonction euh, d'une envie Un exalté peut
1: lancer un, un projet ou est-ce que c'est plutôt le cabinet qui, qui dirige comment, comment ça se passe Alors, il euh, y a deux cas de figure. C'est vrai qu'on a donc, euh, les deux boosters euh, du cercle qui permettent voilà, d'animer... Euh... Euh, la communauté qui définissent un peu une roadmap en, fait, en début d'année, mmh. donc sur les thématiques phares euh, qui seraient bien euh, d'aborder, sur lesquelles on pourrait construire des ateliers. Donc c'est vrai que ça structure en fait euh, l'année. Donc à partir de là, ils peuvent déjà avoir des idées d'ateliers qu'ils veulent mettre en place mmh. ou de projets qu'ils veulent pousser. Et puis après, bah on a aussi euh, ces euh, euh, open bar. les consultants qui ont envie de faire, on les invite à faire et donc justement, ils peuvent proposer. Et après, le but, c'est de voir comment bah, leur proposition euh, d'initiative peut s'intégrer dans la roadmap qui avait été euh, établie.
0: Ok, donc sur la base du volontariat, on peut lancer euh, n'importe quel projet, un peu une philosophie de doocratie, euh,
1: le faire, le tester, d'apprendre sur le terrain euh en faisant, en collaborant avec d'autres exaltés Tout à fait. Les seuls critères que, que le projet doit respecter, c'est globalement être utile à la communauté. C'est-à-dire mm -hmm. que si on a un projet, mais qui est très, très personnel et qui n'est pas forcément euh, voilà, à destination des autres, c'est un petit peu compliqué parce que le but, c'est de partager et puis qui puisse être utile à la communauté, voire mettre, être mis en application chez les clients aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier bah, qu'on est dans un cabinet et que l'objectif, c'est de créer de la valeur aussi qui a un réel impact pour la croissance d'Exalt et faire grandir l'ensemble de la structure.
0: Donc toi, en tant que booster, tu vas gérer un peu tous ces projets-là, être sûr que ça avance, j'imagine, dans le bon sens, animé, puisque ces Exaltés, ils sont aussi en mission. Euh, quelles sont, selon toi, les trois qualités principales d'un booster
1: alors, les trois qualités principales d'un booster, euh, pour moi, c'est tout d'abord l'envie et la passion. Mmh. Donc, c'est vrai qu'il faut avoir envie de s'investir et être un peu passionné par ce sujet et d'avoir envie de fédérer euh, une communauté. Donc, ça, c'est quand même hyper important. Être organisé parce que, bah, comme tu le dis, en tant que booster, on est aussi en mission. Mmh. Euh, donc, si on n'est pas organisé, euh, là, ça part vite en cacahuète, Donc, il faut savoir gérer plusieurs emplois du temps, euh, dédier bah, le temps qu'il faut à la mission. Et en même temps, des fois, arriver à se sortir euh, 30 minutes euh, par-ci par là pour euh, faire avancer les projets. Et puis, euh, on va dire une autre qualité, c'est euh, savoir, euh, on va dire, lâcher du lest. Mmh. Euh, en tant que booster, on a envie que tout soit parfait, pouvoir tout cadrer, tout gérer, que tout soit en temps et en heure. Et en fait, euh, on ne peut pas. Mmh. Euh, C'est super compliqué, je mmh. comprends du coup la problématique d'un manager qui a plein de sujets à gérer euh, mmh. euh, en même temps. Donc lâcher du laisse, faire confiance et puis accepter que ça ne soit pas forcément comme on aurait voulu que ça soit.
0: Donc si je comprends bien, toi tu boostes une communauté d'exaltés qui euh, ont un peu de temps euh, au-delà de leur mission et qui souhaitent s'investir puisqu'ils souhaitent peut-être monter en compétence sur un sujet ou un autre et ils le font totalement de manière intéressée par la montée en compétence ou il y a une rétribution peut-être
1: Alors j'ai envie de dire c'est un peu les deux parce que c'est vrai qu'on a la chance d'être dans un cabinet qui dès qu'on s'investit en interne nous rétribue du coup financièrement. Mm -hmm. Donc ça c'est vrai que c'est non négligeable. Après, euh, c'est vrai qu'il faut avoir une envie de monter en compétence et de se nourrir de son projet.
0: Oui, la rétribution financière n'est pas le premier critère au final. Non,
1: non, non. Et à chaque fois qu'une personne, finalement, proposait un projet ou voulait s'investir, c'est vrai que c'était un point sur lequel... Euh... Je, je mettais l'accent et leur, leur conseillais bah, avant tout voilà, de le faire pour ce que ça pouvait leur apporter en termes de montée en compétences. On a vraiment la chance de pouvoir euh, s'investir en interne dans un cadre bienveillant, pouvoir faire des erreurs sans que ça ait une répercussion. Et donc, c'est ça qu'il faut, euh, qu faut utiliser à fond.
0: Qu'est-ce qu que ça t'a apporté, toi, d'être booster Est-ce que tu conseillerais cette expérience à un exalté Et est-ce qu'il y a des, des critères pour devenir booster
1: alors tout d'abord, moi ça m'a apporté de la fierté en fait de contribuer à la croissance d'Exalt et puis faire grandir ce cercle qui avait vu le jour un an avant mon mandat. Donc je trouvais ça chouette de continuer à mettre des pierres à l'édifice et de le faire renforcer vraiment les bases. Je trouve que c'est une belle opportunité pour prendre des responsabilités quand on est un peu jeune, euh, voilà parce que c'est mon cas. Tout ça dans un cadre vraiment bienveillant. On prône avant tout le test and learn et surtout, on nous fait confiance. Et puis moi, ça m'a appris qu'on ne pouvait pas tout gérer, qu'il fallait lâcher du lest, mmh. euh, qu'il fallait accepter que chacun ait ses idées et ses manières de faire pour arriver à un objectif quand même qui est commun. Euh, ça m'a porté un peu de fatigue aussi. Donc, c'est pour ça que c'est bien que ça tourne et que chaque année, euh, bah, les boosters euh, soient remplacés et pour que voilà, la, la main soit donnée à d'autres. C'est bien aussi d'avoir euh, différentes personnalités, points de vue euh, qui prennent un petit peu les rênes de cette belle communauté.
0: C'est formateur finalement pour, euh, pour tout le monde.
1: Oui, je trouve.
0: Si un exalté euh, nous, nous écoute et s'il a envie de s'investir en
1: interne, comment il fait eh ben, Tout simplement, il se rapproche des différents cercles qu'il y a. Donc Il y a le cercle La Change, on en a parlé, mais il y a le cercle PMO, le cercle Design, un cercle plutôt sur tout ce qui est numérique responsable. Donc en fait, euh, se rapprocher des différents cercles et puis le faire aussi en fonction de ses aspirations. Et j'ai envie de dire, après, se lancer. De toute façon, quand on s'investit, on n'est pas du tout obligé de s'investir pour une durée très longue. Ça peut être deux mois comme un an. Et puis après, surtout se faire plaisir.
0: OK, et ma dernière question pour terminer. Est-ce que vous avez des activités à, à l'extérieur Est-ce que vous collaborez avec d'autres cabinets, avec euh, certains clients Est-ce que finalement, certains de ces projets
1: voient le jour à l'extérieur d'Exalt Alors, pour l'instant, pas ma connaissance. Euh, c'est vrai qu'il est encore jeune, ce cercle, euh, mais c'est justement l'objectif. C'est euh, on teste euh, et on apprend euh, en interne, on expérimente. Et puis euh, bah, là, on voit bien que depuis deux ans, deux, trois ans, on commence à avoir des éléments sur étagère qui fonctionnent bien et qu'on réitère chaque année. Donc, je pense que l'objectif sera de pouvoir proposer des choses, oui, à l'extérieur à nos clients. Et puis, on le voit quand même déjà avec euh, ce beau podcast qui a vu le jour en interne chez Exalt et qui, en fait... Euh, et, euh, et accessible maintenant euh, à l'externe.
0: On est ravis, en effet, que ce podcast ait pu voir le jour grâce au cercle Change exalt, en effet. Avis aux clients, aux partenaires, à d'autres cabinets, pour ceux qui nous écoutent, si vous voulez euh, collaborer ensemble sur des thématiques du Change Management, vous êtes les bienvenus et vous savez qui contacter. C'est ça, la porte, elle est ouverte. <rire> Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Fanny, pour ton partage d'expérience. Ben, merci à toi. C'est la fin de cet épisode hors série. Alors, quelles sont vos impressions N'hésitez pas à nous partager votre avis sur Apple Podcast ou Spotify. On adore lire vos commentaires et vos notes nous permettent d'être davantage visibles sur les plateformes. Alors un grand merci et à la semaine prochaine